0: In der heutigen Ausgabe von Campus FM angehört, begeben wir uns auf eine Zeitreise zurück in die 1970er Jahre. Ein buntes Jahrzehnt von der Mode über das Wählscheibentelefon bis hin zum Schallplattencover. Die Flower Power des vergangenen Jahrzehnts war noch lange nicht vorbei und alles erleuchtete in schrillen Farben und auch musikalisch setzten die 70er Jahre Maßstäbe. Vor allem die zweite Hälfte ab 1975 stand ganz im Zeichen eines Genres, das die Musik bis heute beeinflusst: Disco. Das war in den späten 70ern nicht einfach nur ein Genre, sondern ein Lebensgefühl. Der Gipfel der Beliebtheit wurde wohl 1977 mit dem Tanzfilm Saturday Night Fever mit unter anderem John Travolta erreicht. Dennoch sollte Disco die Geister spalten und das, obwohl sich das Genre explizit als friedensstiftend und unpolitisch verstand. Disco war jedoch vor dem großen Durchbruch ein Lebensgefühl von Minderheiten, von Schwulen und Lesben und von Afroamerikanern, die mit dem Genres Funk und Soul einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Disco-Musik geliefert haben. In einer immer noch deutlich konservativeren Gesellschaft als heutzutage war das für einige problematisch. Andere hingegen waren Verfechter der zweiten großen musikalischen Strömung der 70er Jahre, der Rockmusik. Als 1979 ein Großteil der Musikpreise des Grammy Awards an Disco-Künstler ging, kam die Angst auf, Rockmusik könnte aussterben. Daraufhin sollte es noch im selben Jahr zu einem Ereignis kommen, die der Erfolgswelle der disco ein Ende setzte. Alles fing an in Chicago, wo ein frustrierter Radiomoderator begann, eine Anti-Disco-Bewegung zu gründen. Steve Dahl war von seinem Sender nämlich gefeuert worden, als der sein Format von Rock auf Disco umstellte. Daraufhin ging er zur Konkurrenz und rief seine Anhänger zu mehreren nicht immer ganz friedlichen Demonstrationen auf. Die Idee einer Anti-Disco-Bewegung gefiel auch Bill Wieck, damals Eigentümer des Baseballclubs Chicago White Sox, und seinem Sohn Mike Wieck. Letzterer witterte eine grandiose Werbemöglichkeit, die Disco Demolition Night. Jeder, der zu einem Spiel am 12. Juli 1979 eine Disco-Schallplatte mitbrachte, musste für den Eintritt nur 98 Cent zahlen. Die Schallplatten wurden gesammelt und sollten auf dem Spielfeld mit Sprengkörpern zur Explosion gebracht werden. Das Stadion, das war restlos ausverkauft und nach erfolgreicher Explosion stürmten dann voller Begeisterung mehrere tausend Fans auf das Spielfeld und führten die Zerstörung weiterer Disco-Schallplatten in Eigenregie durch. Die Situation geriet außer Kontrolle. Das Resultat? Zahlreiche Verletzte. Nach den Ereignissen der Disco Demolition Night verlor die disco -Musik dann zunehmend an Beliebtheit. Ob daran einzig und allein diese Ereignisse in Chicago schuld waren, darüber lässt sich streiten. Und trotzdem steht die Disco Demolition Night auch heute noch wegen Vorwürfen von Rassismus und Homophobie in der Kritik und gilt als eine der umstrittensten Aktionen im Baseball und in der US-amerikanischen Musikgeschichte.